0: טוב, אנחנו הגענו לסעיף כ"ב, כן? כן. Okay. <coughs> טוב, זה פסקאות מיוחדות שהן בפנימיות הרוחנית של ישראל. ההשכלה, בואו נקרא קודם אולי ברצף, ואחרי זה נראה, בלי נתה לאט, מה שנספיק, ההשכלה נשאבת ממקור רוח הקודש. היא תמיד מתאימה עם אותה הפרעיה מפליאה שבטבעיות הניתוח ההלכותי, שהוא התוכל ממלא את ליבם של ישראל. הגבורה <laughs> הייתנה <gibli> <gibli> המושלת על החיים מתווה להם את אורחם ואת צביונם יחד עם אותה הטבעיות שבתוך ההשכלה הרזית העליונה הזאת הנובעת ממקור החופש הישראלי. מההתגלות המוחלטה של ישראל נובע גם כן המעיין החי והמפרה של הגות כבוד אין קץ ואהבה בלתי כבודית לישראל זאתי הסקירה החודרת. יודעת לחשוף מצפוני החיים, ויודעת להעריך את הערך של העיקר הישראלי מצד חטיבותו הפנימית. באותם הפלגים ששפרות החיים המעשיים והעיוניים הללו זורמות ביחד במרוץ, עזיז ואדיר, שם רז החיים לישראל גנוז, שם סוד האמונה והבטחה העליונה מונח. ומשם ישראל הוסיכה לנצח כל איבה ולקום לחיים חדשים מצמיחת קרן ישועה. דבורה לאומית, דקדוקי מצוות והשתלהבות של אהבה מקורית, הרצתה של המהות כבודה, חיוב ניצחונה, למה זה חייב להיות שהיא תנצח, וביטחון הרבבותה להיות עליון על כל גוי הארץ, במובן של עליוניות אמיתית, מוסרית, רוחנית, אידיאלית, חדורה בריאה. רוויה שובה של שלום, ברכת החיים וישיבת היצירה לבניין. כל אלה כתל יזלו בהחשפת המבוע של המחשבה הישראלית המורשתית, מסורתה של חוכמת ישראל, המותאמת למסורתה האמונית הגלויה, יסידה האמונה ותורת המעשה. כל הכישלות העולמיים שנספגו בישראל, כל התעוררות של חיים, מסיבת כל צררה ומדחיפת כל קו אורה, הכל יתקשר ביחד להוליד כוחות חדשים ומחוזקים העלולים לחדש את סביבם, שעשויים לחדש את סביבם בכל עת, בכל תקופה ובכל מלאך חיים שהתפרץ בעולם. בהרתבת כל הנטיעות המצטעפות תמיד, בו תבוא על ידי אותם לימודי ה' העומדים בבית ה' אמונים על רוח חומה בכל צביונה, חכמי חידות ורבי תושייה גם להתרומם בחלה רבה, על כל ההסתפות הרוחנית המעשית, האדירה, שתביא עמה ישועת עולמי. טוב, אפשר לנסות ללמוד, אני לא מרגיש שאני מבין פה את כל מה שנאמר, אבל בואו ננסה ככה לדלות. מה שנצליח. ההשכלה הנשאבת... עם קור רוח הקודש. היא תמיד מתאימה עם אותה הפריה מפליאה שבטבעיות בניתוח ההלכותי. הוא התוכן המלא את ליבם של ישראל נתחיל רגע מהסוף. יש הניתוח ההלכותי, נכון? שזה בעצם הלימוד של תורה שבעל פה, סוגיות הגמרה, אז יש מקור לאותה הפריה של הניתוח ההלכתי. יש בעצם התמה בין השכלות רוחניות כלליות, שזה נקרא השכלה הנשבת עם קור רוח הקודש. היא מתאימה לגמרי עם אותה הפריה מפליאה. מפליאה זה מלשון פלא, מכוסה, זה מקור פנימי שבטבעיות הניתוח הלכותי. כלומר בעצם יש התאמה גמורה בין הנגלה לבין הנסתר, בין הכלל לבין הפרטים <אח> ואותן מגמות אלוקיות כלליות הם השורשים שמהם יצאו כל פרטי הפרטים של ההלכות והנפקא מינות בניתוח ההלכתי הנגלה והנסתר בעצם מתאימים זה לזה, זה כמו כלל ופרטים זה הכל שפה אחד של תורה שבעל פה שנמצא מנשמתה של כנסת ישראל. זה בטבעיותנו. כן. אז ההשכלה נשאבת ממקור רוח הקודש, היא תמיד מתאימה עם אותה הפריה מפליאה, שבטבעיות הניתוח ההלכותי זה אותו מקור. שהוא התוכן המלא את ליבם של ישראל. אני לא יודע כמה אתם מכירים, למשל, נדרשתן חומא. על כל פרשייה ולעיתים גם בתוך כל פרשה כשמתחילים נושא חדש, את המדרש תמיד מתחיל מאיזו שאלה הלכתית אחרי זה הוא עובר לדברים של אגדה, דברים רוחניים שקשורים לאותו, לאותה שאלה הלכתית שאותם דברים קשורים לפרשה למה הוא מתחיל? משאלות הלכתיות, הרי עיקר המדרש הוא בא לומר לנו כל מיני כל מיני רעיונות עמוקים, כלליים, רוחניים, אמוניים, נכון? כן, אבל זה אותו דבר, רק שזה בצד המעשי ההלכתי ושזה שורשים רוחניים לעיתים הרב קוק עושה זה בעין הוא אומר את זה גם בהקדמה שהוא לא רק יבאר את המימרה עצמה, אלא את שורשיה הרוחניים הכלליים שממנה גם יצאה ההלכה הזאתי, או המימרה הזאת. קודם כל איזה אין, של מעיין. גם פה הוא מזכיר את המעיין. מעיין זה נשמת האומה תמיד. אז בעצם יש איזו הפריה כזאתי. אז נגיד, אם יש דברה, מסכת שבת, שצריך כל יום לנעול נעל ימין, אחרי זה נעל שמאל ולקשור קודם שמאל אחרי זה ימין, אז יש לזה שורשים רוחניים. <אז> למה צריך לעשות את זה? זה <אז> קשור לכל המוסד, ימין ושמאל, צפון ודרום, וכל מיני ערכים רוחניים כלליים, שבסוף מופיעים גם בהלכה הזאת של האדם שקודם נועל נעל ימין, כן? אז הרב מראה את השורשים הרוחניים. כן, בלי לערבב הלכה ואגדה. <אח> כן, אבל יש מצע רוחני, שיש לו מחשבות רוחניות, ובסוף, אותו מצע רוחני זה גם טעמי כל מיני מצוות או הלכות ודקדוקים. <אח> לא שעל פי הסברות הרוחניות אנחנו נפסוק הלכה, בסוף נפסוק את ההלכה, יש סברות הלכתיות, שעל פיהן אנחנו דנים ופוסקים הלכה. כנגד זה, אמר סופר, גדולי ישראל, לא לערבב הלכה והגדה. אבל יש טעם להלכה הזאת, יש טעם למצווה הזאת, הטעמים נמצאים בהגדה. אז יש ימין ושמאל, וצריך לדון מה קורה בעיטר וכן הלאה, נכון? אז זה דיונים הלכתיים. אבל המושג ימין ושמאל זה מושגים רוחניים, אמוניים. מה ההבדל בין ימין לבין שמאל? בסדר? צריך הרבה הרבה זהירות בזה. נכון. צריך להיות לשמוע עד... נכון, והרב אומר כאן בהוראות במקום אחר שהעבודה הזאת עוד לא נעשתה בישראל במלואה בצורה... ניסיונות הרב אומר. נאחד הלכה והגדה, אבל בעצם זה עוד לא הופיע בישראל במלואה. נכון. מה ההגדרה של ירבוב מגליביהם? הרב טודאי מביא... סיפור כזה, שזה היה עקיצה של הנודע ביהודה, הוא היה בתקופת הבעל שם טוב. והיה איזה מייסה שאישה הביאה עוף לבעל שם טוב, והוא אמר שהוא רואה שרוח התאומה שורה על זה. אז הנודע ביהודה אמר שעכשיו הוא מבין פסוק בנביא שאמר שאישה תביא עתיד לבוא לנביא, פת לחם, כיכר לחם, לא זוכר, כדי לשאול שאלה הלכתית, אז הוא שאל, למה אני צריכה להביא את הכיכר לחם? היא יכולה לשאול את השאלה בלי שהיא מביאה את הכיכר לפני הנביא, אבל לנביא צריך להגיד. אז, טוב, אז, דוגמה של עקיצה, אבל אם על פי כל מיני... טעמים רוחניים, אתה רוצה עכשיו לפסוק הלכות, אז... אומרים גדולי ישראל, זה לא ככה, יש סברות הלכתיות וסברות רוחניות, ולא פוסקים, זה על פי זה, זה ערבוב הלכה והגדה. כן. פוסקים לפי הארי, נגיד, מה זה אומר? לא יודע. כן, אז מה? זה הרי אומר שצריך לפסוק ככה. זה אומר שהרי אמר את זה רק על פי סברות רוחניות ולא על פי סברות הלכתיות, הרי היה גם תמיד חכם גדול גם בהלכה. <laughs> זה לא אומר שאסור להלכות להיות מותאמות לכל העולם הרוחני, אבל בסוף צריך שהסברות יהיו סברות הלכתיות. ולא רק בגלל העולם האמוני, אם זה לא בסוף מופיע בצינורות, בכלים. בהיגיון שכלי, הלכתי, אז זה לא, אבל ההיגיון ההלכותי הוא בעצם זה מה שהרב אומר פה, שהוא ישר והוא טבעי, אז הוא יגיד בדיוק איך לקיים את המצווה, ויצא לו שאיך שצריך לקיים את המצווה, זה בדיוק מתאים לכל השאפ הרוחני שצריך להופיע לידה בעולם, כי המצווה נוצרה בשביל זה. כל תורה שבעל פה שהיא עוסקת במשא ומתן, שכן המצוות זה הלכות, זה כדי שהמצוות יגרמו לכך שכל הטעמים והמגמות והקדושות יופיעו בעולם. אז אם כן, אנחנו לא מדברים על עצם המציאות שההלכה וההגדה מחוברות, שהרוכניות והמעשיות מחוברות, אנחנו מדברים על הסוגיה הזאת שלא לערב הלכה וההגדה, בדרך שבה אני מייחד בין ההלכה וההגדה. הדרך צריכה להיות שבהלכה עוסקים בספרות הלכתיות ובהגדה בספרות של אגדה לא ספרות של אגדה, יגידו הלכות, ספרות של הלכות יגידו אגדות בסדר? אז הרב, יש פסקה באורות הקודש שהרב מדבר על כך שבאמת חלק מהמדרשים הם בכוונה ככה בנועים כדי להתאים, להראות את ההתאמה בין ה... יש לכם פה אורות הקודש א' אבל מתייחס למדרשים האלו שמזכירים הלכות, הסנכומה זה שיטה, זה כל הזמן ככה, זה שיטה עקרונית. הלכה והאגדה, ייחוד התורה והנבואה. טוב, אתם רוצים אולי זה, אחרי מנחה לאבי, יש לה עוד ספרים, ואז אולי נראה פה קצת, כי יש פה פסקאות שקשורות לזה. נסיים קודם כל את המשפט, כי הפסקנו באמצע המשפט. הסכלה הנשבת עם כוח רוח הקודש היא תמיד מתאימה, עם אותה הפריה מפליאה, שבתביעות הניתוח ההלכותי, שהוא התוכן המלא את ליבן של ישראל הגבורה העיתונה, אז יש התאמה בין הכלל בעצם, נכון, הרוחני, לבין ההופעות של הניתוח ההלכותי. המושג ניתוח זה משהו שעוסק באופן מדויק בפרטים. כל זה ממלא את ליבם של ישראל, שם כל הכבלים והפרטים נמצאים בחוברת. תוך הבבוע הזה הכל מופיע. דבר של ישראל זה בעצם ביטוי לכנסת ישראל, לארוכניות הפנימית, הטבעית, שממלאת אותה. הגבורה איתנה, המושלת החיים הטבה להם את אורחם ואת צביונם, שזה גבורה, זה תמיד משהו שמוציא לפועל בעולם המעשה, משהו שלפעמים מפרט ומדקדק, כן? חייה שם הגדולה והגבורה. הגדולה זה הכלליות והגבורה זה ההוצאה לפועל של הפרטים. הגבורה איתנה מושלת על חיים ומצווה להם את אורחם וצביונם. מושלת, מנהיגה, כן? <אח> אז יחד עם אותה הטבעיות שבתוך ההשכלה הרזית העליונה הזאת, ששם זה השפע הכללי, כן? זה הרזים, זה הסודות, העליונים, הכלליים, עוד לפני הופעתם והתפרטותם והשפעתם על העולם, כן? אך דמותה הטבעיות שבתוך ההשכלה הארזית העליונה הזאת, הנובעת ממקור החופש הישראלי. חופש זה חופש הנשמה, חופש האלוקי. טוב, אז ממילא הרב אלמה שיש ההתאמה בין הכללים לפרטים אצלנו. בין ה... נגלה והנסתר בתורה, ובין השפע הרוחני האלוקי של המדמות האלוקיות שמניעות את כל המציאות, לבין ההנהגה המעשית, המושלת על החיים ומטרה להם את אורחם, כן? טוב, יש פה כל מיני ביטויים וכולי, יש פה דברים שאפשר... אולי עוד להרחיב, אבל בואו נראה קודם כל באמת קצת על העניין הזה של ההלכה והאגדה. אז יש כאן דברים חשובים שממש פה קשורים ל... לפחות החצי הראשון של המשפט. אז החלק הזה מתחיל כאן, בתורות הקודש א', אליחוד הנסתר והנגלה, זה מתחיל בעמוד כ"א. אבל... בהתחלה זה רק כאלה, זאת אומרת, הקדמות כלליות. אז אולי נתחיל בעמוד... כ"ג ס"ט ז"ין, איחוד התורה והנבואה, כן, חלק א' של אורות הקודש, כן? אז לעמוד כ"ג אולי זה יותר מוכוון לנושא שלנו. נבואה ורוח הקודש באים מדבר השם לפנימיותו של אדם. זוכה לאיזו הערה רוחנית, פנימית. הוא מתוכן לכל מה שנוגע לעולם כולו. מעין דוגמתם האגדה, הרי נבעת בנפשיות של האדם, מסדרת את ענייניה גם כן ביחס החיצוני של העולם. אבל התורה היא באה מתוך הערת האמת העליונה שאין בה שום הבדל בין פנימיותו של אדם לעולמיות כולה ומקורה מלמעלה למטה הכל נזכר ונודע, פה אל פה ידבר בו, מראה ולא בחידו, תמונת ה' יביט רק נבואה זו יכולה ליתן תורה, תוך כך נעלה היא התורה מכל נבואה ורחמי תורה עדיף אם נביאים מצד התופן העליון שמאלה הם את החיים הרוחניים שלהם טוב, זה לא בדיוק הנושא שלנו, אז... שנייה, שנייה, לאט לאט. אבל אני רוצה להמשיך פה בסעיף הזה. מצד גב, התאם של ישראל שניתנה מעין וניתנה לאומות העולם, מתגבר כוח של היפוך הסדר. הנביאים והכתבים ושאיפת רוח הקודש משפיעים לפעמים בצורה יותר בולטת מהשפעת התורה. והאגדה מתגברת על ההלכה. באמת הצהרת גלות גדולה. כלומר, אם תשימו לב, אז הרב בעצם כמו שהוא אומר באיגרות, שהאגדה היא התפשטות הנבואה, כן, בירידתה, אז היא נעצרה באגדה, נעצרה, אפשר לעצור, כן? לא בעי"ן, אלא באל"ף, כן? מעין דוגמתם, הרב אמר קודם, זה ההגדה. עכשיו, הנבואות לרוב הן לא עוסקות בקיום המצוות, נכון? ותורת משה רבינו עוסקת, או תורה שבעל פה. האגדות הן לרוב עוסקות במקומות הכלליות של המוסר ושל תיקון העולם, נכון? של המוסר הכללי, נכון? אז הרב אומר שהתפשטותה של הנבואה בסוף זה באגדה, וגם האגדה עוסקת בכל מיני... עניינים כלליים אבל התורה היא יותר עליונה מהנבואה התורה היא עוסקת במצוות משום שהתורה היא בעצם שורש עוד יותר עליון ומקיף אז הוא מסוגל בסוף גם לרדת לפרטים היותר קטנים, או שאם תרצו ממקור עוד יותר פנימי, כן? אז זה כמו... אור שהוא קצת... Okay, hey, אז רואים את הדברים, רואים אותם בכלליותם, לא רואים באופן מדויק לפרטי הפרטים. כשיש אור גדול, בהיר, אז אפשר לראות גם לפרטי הפרטים, נכון? יש רעות בהירה, כן? אז האור של התורה, בעצם מקורה של ההלכה, הוא כל כך עמוק, כן? שבמילה בסוף זה מופיע בפרטי הפרטים של התורה. שניהם מופיעים בעצם מליבם של ישראל, מנשמתה של כנסת ישראל, כי ישראל ותורה זה דבר אחד, נכון? אבל יש הופעה של כללים ויש הופעה של פרטים, והאגדה לרוב עוסקת בכללים וההלכות עוסקות בפרטים, בסדר? עכשיו אצלנו הרב עוסק לא רק בלימוד אגדה בשכל ההגיוני האנושי הרגיל, הוא מדבר על השכלה שמופיעה כרוח הקודש באדם, נכון? אז היא בעצם באה מהאוצר הפנימי הזה והיא מביאה לאדם השכלות כלליות, במגמות הכלליות ומתוכה גם יוצאים, מתוכה של אותה הפריה יוצאים גם ניתוחים הלכתיים, כן, שהם בעצם ממקור עוד יותר עמוק פנימי באותה השכלה. <laughs> <laughs> דווקא הצד היותר גלוי של אותה השכלה יעסוק בדברים הכלליים, הצד היותר עמוק של אותה השכלה בסוף יעסוק בפרטים הקטנים. <laughs> קבלה ונסתר וזה, צריך יותר... אז הוא יהיה יותר, עוד יותר מדויק ויותר רכש כבוד וחיבה והערצה והבנה וכל פרט של תורה, איך הרב אומר באורות התשובה, הוא ישכיל כמה כל קוטן נמצא בכל גודל. כן, כי הוא, מגיע לכל הקוטן, לכל הפרטים הקטנים, מתוך אותם השכלות עמוקות, כלליות. כן. עכשיו, זה נקרא כאן אצלנו ליבם של ישראל, נכון? שזה מקור החופש הישראלי, הרב אמר, הגבורה, אבל בחורבן המקדש נתלה <coughs> גאוותם של ישראל, <coughs> וכניותם של ישראל היא נחלשת. כשבחינתם של ישראל נחלשת, אז מתגברת הנבואה לתורה, אגדה להלכה. כן? ולכן אנשים אומרים, אה, איזה יופי, מוסר הנביאים, זה מדבר אלינו. תורה מצוות זה לא. למה? כי הם לא מצליחים לראות ולחוש בבהירות את ה... מגמות העמוקות והעוצמות והשפע הרוחני שמופיע בכל פרט של הלכה, של מצווה אז מצליחים לקלוט את האור היותר גלוי האור היותר גלוי זה, זה האור של הגדה או האור של הנבואה אוסר הנביאים זה... אבל לעשות בהלכות כאלה דקדקניות, פרטניות של ישראל זה לא נראה להם כזה רציני זה השפלתם של ישראל, כן? תראו מצד גל אדם של ישראל שנתלה מהם ונתלה לאומות העולם, התגבר כוח של היפוך הסדר. עולמים הכתובים משאיפת רוח הקודש משפיעים לפעמים בצורה יותר בולטת מהשפעת התורה, והאגדה מתגברת על ההלכה, ובאמת יצרה על גלות גדולה. נכון? הרי אם מניחים ספר תורה, לא, חומש על נביא ועל כתובים, נכון? אבל יש אנשים שמבחינתם זה יותר חשוב, לא? צריך עד לא להיות חמוש, בגבורה, אתם רואים? בגדולי תורה, בעלי מסורת, בעלי תורה והלכה, שכוח האגדה ונטיית שפעת רוח הקודש ועידור הופעת קבלת הנבוא ורוח הנבואה לא יחסר להם, זה מה שכתוב אצלנו, אתם רואים אותם ביטויים. ההשכלה נשאבת עם כוח רוח הקודש, בסדר? צריכים להיות בעלי תורה כאלה שיש להם כוח אגדה ושפעת רוח הקודש ויידעו הופעת קבלת רוח הנבואה, לא יסמן, ואם יגבירו את כוח ישראל, איך שראו לגאולה, לעומם את התורה על הנבואה ברוח הקודש. מה הכוונה? שהנבואה ברוח הקודש יסבירו את העומק של פרטי התורה, ואת ההלכה, מעשה בתלמודה על ידי ההגדה, ההגדה תסביר את טעמה של ההלכה, למוסר ההגיוני. בסדר, אתם יש פה איזה חשבון מורכב. ולעיתים אני חושב אפילו מחודש לנו בפסקה הזאת. נכון, כי הרב אומר, העומק הרוחני היותר גדול בסוף נמצא בהלכה, אבל בהגדה. בסדר? לא מצד ההלכה עצמה, מצד השפע הרוחני שעל ידם מופיע בעולם. שורשו של השפע הרוחני יותר גדול ממקור השפע הרוחני של ההגדה. עדיין קצת הרבה צהרת הגלות. כן? נכון. עכשיו תראו עוד פסקה מקבילה לזה בנושא אחר. דלגו איתי רגע. לעמוד פ"ז. תראו שיש פה משהו מקביל למה שקראנו עכשיו. אני קורא את סוף הפסקה עכשיו, בעמוד פ"ז, סוף פסקה ס"ף. הפעולות וההדרכות שראו הנביאים, הוא במעלה קטנה לגבי המעלה העליונה של הפעולה הפנימית. במקום שהנבואה שבאספקלריה שאינה מאירה אומרת, הלכו עמים רבים ואמרו לכוונן אלה ה' לבית אלוק יעקב, וראי לי מדרכיו דנרא ברוכותיו. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים, שהיא הצעה למדרגה הפעולית הניכרת, שהיא המדרגה השנייה. אומרת הנבואה שבאספק להרגיעה מהירה היא תורת משה, ועתיים שמועות ישמעו בקולי ושמערתם את בריתי, ויתם מכל העמים, כאילו כל הארץ, ואתם תהיו למלאכת כולם וגוי קדוש, אלה הדברים שתדבר, בני ישראל. מה שאומרת התורה זה במעלה ראשונה. מה שאומרת הנבואה זה מעלה שנייה, אף על פי שהנבואה לכאורה היא מדברת על השפעה יותר כללית על עמים רבים וזה, נכון? סך הכל על מה התורה מדברת? זה שאנחנו נחיה מלאכת כהנים וגורם קדוש ונשמע בקול השם ונשמור על בריתו, נשמור את כל המצוות כן, אומר הרב, נשמור בעצם את כל המצוות, את כל פרטי ההלכות, זו הופעה רוחנית מאוד מאוד עליונה יותר מההופעה הגלויה הניכרת, זו הופעה כזאת פנימית, שמגיעה ממקור מאוד פנימי. היא הופעה יותר עליונה מאשר ההופעה הגלויה, שאתה מלמד אחרים את המושר והרעיונות הכלליים, אבל לא הגעת לתוקף הפנימי של גילוי השורש הרוחני העליון שבכל המצוות. ואם תשאל, טוב, אז זה אולי מצידי. אבל באמת איך משפיעים יותר טוב על שאר העמים? לכאורה, על פי מה שהנביאים אומרים, הם יגידו, יורדים בדרכיו, בדרכיו ברכותיו, אז זה לא מה שהרב מתכוון פה, הרב מתכוון שההשפעה יותר גדולה על העמים תהיה כמו שתורת משה רבנו אומרת, כי כשעם ישראל הוא יחיה מתוקף ובמילוי, בגבורה, לא בנתלה גאוותם של ישראל, אלא מתוקף רוממות ישראל, הוא יחיה את ה... השפע הרוחני השורשי הזה, זה יאיר ויסחוף את כולם יחד איתו הרבה למעלה מכל ההשפעה הגלויה שהוא ישפיע מבחוץ עליכם. אבל ידעו שלמות... יש, דעורים כאלה, נכון, ארוכים ומורכבים. שהרב מבאר ככה את מחלוקת בית שמאי ותילל לגבי נסיף הולך או פוחת והולך, לא? בית שמאי בעצם אומרים פוחד והולך, זה ההשפעה על אומות העולם. ההלכה כבית הילל שמוסיף ואולך, זה מצעד סגולתם של ישראל שמוסיף ואולך. זאת בסוף יהיה פרסומי ניסה הכי גדול ההשפעה על כל אומות העולם, עכשיו זה קשור למה שהרב אומר פה. טוב, זה לא ישירות הנושא שלנו, אבל euh, רציתי רק להראות לכם את החשבונות של הרב לגבי הלכה ואגדה, לגבי נבואה ותורה, שתורה פה היא... בעצם המושג של המצוות וההלכות, מה שאצלנו בסעיף, כן, היא קשורה לאגדה ולכל ההשכלות הכלליות. טוב, עכשיו, אבל יותר מדויק לסעיף שלנו, זה באמת כאן בהמשך. אה. אה. סעיף שנקרא איחוד ההלכה והגדה בסעיף יח אבל אולי לא נראה את הכל כי זה ארוך טוב, אולי בכל זאת, נו, אני אקרא אולי יותר מהר את ההתחלה, שנבין מה הרב רוצה בהחלט פה. הלכה והגדה הצריכות הן להתאחד זו עם זו, כן עמוד כ"ה. ההכרח המביא לעסוק בשתיהן יחד, הוכרח הוא להביא גם כן את ההתאחדות הרוחנית שלהם. מה שמרגיש העוסק בהלכה כשנכנס בהגדה וכן להפך, כשהוא נכנס לעולם אחר, נוטל את החלק היותר גדול של ההפריה הרוחנית. הבאה מתוך מנוחת הנפש, שיסודה באחדות הפנימית, אז זה לא טוב שאנה מרגיש שהוא יוצא מעולם לעולם. צריכים להיות גוונים שונים של אותו עולם, של אותה רוחניות שבליבם של ישראל, כן? איזשהו מרגיש שהוא יוצא מסגנון אחד, אוויה אחת, אוויה שנייה, זה לא טוב. נהנינו קרואים לעשו למסעדות כאלה ברוחות אלימות, שעל ידי ההלכה והגדה תתחבר דרך חיבור עצמא. הרעיון של קירוב עולמות רחוקים זהו יסוד בעניין העולם הרוחני ושכלולו הוא כוח יסודי עובר כחודשני בכל גילויי החיים בכל פינותיהם צריך להתגלות תמיד בצורה יותר רחבה התכונה האנליטית כן, האנליטית היא החותכת, המנתחת, המפרדת, כן? לנתח באופן אנליטי, כן? ולהפריד, להבדיל בין הדברים תכונה אנליטית, אחרי שפולטה מנתחת, כדי לברק כל מיצוע על פי חוגו, וכן הליח מקום לתכונה הסינתטית, סינתזה, מופיע באור הנשמה המאחדת של כל המדעים, כל המקצועות, הרוחניים ונגווניים השונים, יראו לידה כאיברים שונים בגביה אחת מכותבה ואיתנה, שנשמה אחת מכותבה ואיתנה, וחיה רבת האונים מעירה בה. טוב, התחלת צעדינו לכיכר על כיכר ההלכה והגדה תגרור אחריה המון חיבורים והרמוניות לאין חקר. בעולמות השמימים והעולמים הארציים, האנושיות הבישרית והאנושיות הרעיונית, עם כל העושר הצפון בכל אחד מהם, יתאחדו יחד לפעול זה על זה את הפעולה הרצויה לגודל ושכלול גמור. מתוך הדעה הזאת יופיעו חדש על המקצוע המיוחד שאנו באים לשים בו את עינינו בחקרי התורה, חיבור ההלכה והגדה. החיבור הזה איננו כי אם התגלות האחדות החבויה בהם מאז ומעולם, זה לא שבאופן מלאכותי אני בא, כן, או לא שאדם מושך קצת, חסר לו שמיכה מפה, שמיכה מפה אז הוא מושך משני הצדדים כדי שבסוף <laughs> <laughs> הם יתחברו, כן, משהו באופן מלאכותי, לא, אני רק, על ידי הלימוד אני אחשוף את האמת הפנימית שממנה התפצלו ההלכה והאגדה, כן, זה הכוונה, אומר הרב, לאחד כל מי שלא טעם, טעם, כל מי שלא טעם, טעם הלכה, לא טעם, טעם תורה. וכל מי שלא טעם, טעם אגדה, לא טעם, טעם יראת חטא. והתורה והיראה בהוכחות הן תמיד להתמזג. העבודה הלימודית צריכה להתגלות בתור צורה פועלת, באופן מתודי, כן, שיטתי, על היסוד המאחד על הזה שתוצאותיו כבירות מאוד. באמת יש בתוך האגדה תמיד תמצית הלכותית. הוא כמו כן בהלכה תוכן אגדי פנימי. בתוך מסוים. כן? בתוך ההלכה יש תוכן אגדי, כי בעצם יש כל מיני רעיונות, מוסריים, רוחניים, שהם בסוף הטעמים, כן? של ההלכה. אז בתוך ההלכה יש תוכן אגדי פנימי, כן? כמו ש... <ש>, כן? ש... ובתוך האגדה... יש תמיד תמצית הלכותית, שבסופו של דבר, כן, הרעיונות האגדיים האלה, כן, הם שייכים, מחוברים, הם נשמט כל מיני הלכות, יש פה איזה תמצית, כן, של הלכות, אתם רוצים רגע להביא מרסון חומה, אני אראה לכם למשל, מרסון חומה, לא, אה, סליחה זה כמה כרכים, תביא על זה עכשיו, על ספר שמועות, אני יודע יישר כוח Gracias. ניקח אולי דוגמא מתוך פרשת ויחי, כן, זה בלשון, לכן זה נקרא בספרים לפעמים, או ברמב"ן, מדרש ילמדנו. כן, כי זה לשון תמיד של תנחומא ילמדנו רבנו, ואז הוא שואל שאלה הלכתית. אומר יוסף, הנה אביך אחרונה, ילמדנו רבנו, מה הוא לברך על הנר ועל הבשמים של מתים? כך שאלו רבותינו, אין לברכנו על האור ועל הבשמים של מתים. מה היא שכתוב לא מתים, יאללה ליה. הרבי מאיר, מתי עובדי עבודה זרה, מתים, המתים של ישראל אינם מתים, מי שבזכותם החיים עומדים. כשכן אתה מוצא, כשעשו ישראל אותו מעשה, אילולי שהזכיר משה רבו לזכות האבות, כבר היו עבודים ישראל מן העולם. אז המתים של ישראל הם כאילו חיים, ולכן מזכירים זכות אבות כדי להציל את ישראל. טוב, וכולי, כן. אז ממה הוא מתחיל? הוא מתחיל מלמדנו רבנו, כן. האם מותר לברך על נבר מסווים של מתים? זאת אומרת לא, כי בעצם לא המתים יהללויה, ההערה האלוקית בעולם הזה יוצאת מתוך החיים, לא מתוך המתים. אז מסביר, מתוך ככה, הבעיה בימנו, יש הבדל בין מתי עבודה זרה שבאמת מתים, אבל מתי ישראל הם גם כן בעצם חיים. כן, אז האם בגלל זה עכשיו, הנה, אפשרות לערבב הלכה והגדה, האם לכן יהיה מותר לברך על נר ובסמים של מתי ישראל? ברור שלא. בסדר? אבל, כי בסוף הדבר להלכה אנחנו לא מברכים על נר של מתים, כי גם המתים חופשים מן המצוות, המצוות זה רק בהופעת החיים. אבל, באמת, יש מושג החם של מוות אצל ישראל, אצל הגויים, אצלנו מוות זה רק מוות גופני, בסדר, אז כיוון שיש מוות גופני והאור האלוקי לא מופיע בעולם הזה, אז לא מברכים על הנר, כי נר זה ברכה של הופעת האו בעולם הזה, אז בזה מתי ישראל הם מתי עכו, דומים. אבל לגבי עצם החיים, שעם ישראל יש של האמת הנצחית, העתידית, אז זה שונה, בסדר? אז המדרש התחיל, זה מה שנקרא שבכל דבר הגדול יש התאמצות הלכתית. וזה מופיע הרבה פעמים פה, ילמדנו רבנו, אני חייב, אתה רבי כסף. עכשיו תולדות. ילמדנו רבנו, על מה היו השלמים באים? כך שנה רבי חייא, בהרבה בשם רבי דה, כל המביא שלמים מביא שלום לעולם. אמר רבי אליעזר, בשעה שהיו סבכים בעולם, היה שלום, יש לך יותר מיני סבכים, היה לך יום שאין בוקר עולם, פרענויות. רבי שוב בר יוחא, עולם השלמים עושים שלום בעיניהם באים. אמרנו שבאני יוחאי גדול הוא השלום, שדיברת עוד דברי על בידי בשביל שלום וכולי. כל תאמרו לה, דין אדוני ליוסף, אנא עשה מה פשע אחיך. אז מתחילים את הבירור הזה של השלום וכן הלאה, מתוך דין השלמים. זה דין הקורבנות. זה לא סתם כהמדרש, זה מה שהרב אומר, זה מכוון. טוב. על פירו מונח התוכן האגדי בצורתה האיכותית של ההלכה. תוכן ההלכותי בתיאורה הכמותי של האגדה. כמותי, הכוונה היא שיש לזה נפקא מינא למעשה. כמו פה, האם לחיים של המתים אפשר להשתמש בהם בשביל להדליק נער או לא? כן? אני חושב שזה נפקא מינא כמותית, מעשית. אבל יש פה בכלל בירור פנימי, מה זה חיים, של מתים, מה זה חיים של חיים, מה זה חיים של... עם ישראל של הגויים. ובלא חיפוש והרגשה מיוחדה, מושפעים אנו בעת הלימוד ההלכותי מתכונתה האגדית המסותרת של ההלכה, ובלימוד ההגדה מקיצובה של הלכה המעורב בתוכן האגדים. אז גם אם זה לא מפורש מדברים על זה ומחברים, הוא אומר תמיד הנפש שלנו מושפעת, אני לא שם עליהם. אמנם אין כל אחד מרגיש בזליטה, עגונת הזרמים הללו, שהם מלאים מציאות אדירית, כל אחד במקצוע של חברו. מה שאמר של אלה העולמות, הם כל כך דבקים ומתמים בעצמותם, עם זה מביאה לידי פירוד חולני בטבע עיון והרחבתו, ומצמצם בעוגה צרה את שני החוגים ביחד, בין החוג ההלכותי ובין החוג האגדי חייבים לא להבליט מאוד את ההתוודות של אלה שני הכוחות בצורה מתוקנת שכל אחד יבסס יותר את אוכן חברו ויעזור ביותר לברר את פרטיו ולהעיר אור יותר בהיר על תיאוריו הכלליים ולא עומק ספרותיו להיקפן. החלטה צריכה להתבשם מריח ההגדה בשיעור מותאם והגון והגדה צריכה היא להיערך בתוכנית של קצב של משפטים קבועים בהיגיון מבורר ומוקדק כדי מידעת של ההלכה המאוששת ועם זה היא כוח שתיים ורעננותה בצורה שביעית בעלי הפלפול בדורות שעברו לנסות לפעמים לשלב את ההגדה עם ההלכה הוא באמת נובע מתביעה זו של אחרותם של אלה הפועלים כל כך יחד. הרב אומר את זה באורות, שהניסיון הזה לא הצליע. לא הצליע. אני לא יודע אם אתם יודעים מה זה שיצאו הרבה גדולי ישראל, אשלה ואחרים על שיטת הפלפול שהייתה פעם באשכנז. הפלפול הכוונה היא לבנות כל מיני תילי תילים של... מחשבות הלכתיות, הן מחשבות הלכתיות, גם שהן בעצם לא למעשה בסוף, לא להלכה ולא למעשה, אבל בעניינים שכליים רוחניים שלא מכוונים בסוף, עשו <אז> כי שמעת <אז> ליבא יאיר <בירחתה>. חטא, ולא מכוונים בסוף <אז> <ומצלחת אז> למטיפה של תורה, אבל השכל הוא <אז> יכול לחבר <אז> וליזום <אז> וליצור, <אז> וליצור <אז> כל מיני <אז> דברים, הוא גם בכוח המדמה, אז הרב מסביר את זה ביתר היקר, שהצמאון האגדי הוליד את שיטת הפלפול, צמאון המרחב לשפע, לא להצטמצם, רק בהלכה הזאת, הוליד את הצורך לחבר כל מיני דברים, כדי דברים יותר גדולים מהחיבור ו... אולי גם משטר. לא, להשתמש בכוח המדם... זה אגב אומר, זה צימאון רוחניות, זה צימאון אגדה בסוף. לא? כן, אז אכן, זה לא השיטה שבסוף התקבלה בישראל והצליחה בישראל, כי ההלכה צריכה להיות הלכה והגדה, כי בכל אחד הוא מתבשם מהשני. אנו שמינו כבר דרושים, דרושים, לקבץ כמה קרישונות וידיעות לזורם של תלמודינו ושל כל אורחות חיינו, בפרט שגם עצם הלימוד ההלכותי מוכרח להיות מורכם בהרחבה של כמה שיטות, של ראשונים ושל אחרונים, פוטרומים של חדורות, ההתעמקות וההרחבה היא מוכרחת לנו ביותר, צריכים אמור כבר להתעלר בהרחבה גמורה, גם ביחס לאיגודם של תוכני ההלכה והאגדה, הם כוללים כבר כל השימושים ההגיוניים וההיסטוריים, המוסריים והמוניים, הרגשיים ספוגה מתהלכים שקבלו תוך התורה, שאוריה לבוא, כנדיעתכן על כל עושה בתורה לשמוע, ליתנו עדן מיוחד, בראש ושמחת תורה מעודדת ל... טוב, בסדר, נראה לי שזה מספיק פה לעניין שלנו. טוב, אז אולי נעצור פה, נמשיך מניעד הפעם הבאה אולי את המשך ה...